0: Es ist ja im Grunde eine ganz unschuldige Frage. Wie informieren wir uns über Rollenspiele? Und doch haben wir eine ganze Menge dazu zu sagen. Heute in Episode 226 des Topg. Und herzlich willkommen zur Episode 226 des Dobcast. Und Aber mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michel Skorpiemingas, guten Abend. Und zwar ich
0: Thomas Michanski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Wie wir uns über Spiele informieren.
0: Genau, das ist ein Wunsch von euch. Spezifisch kann man völlig sagen, ein Wunsch vom Krassling. Aber auf jeden Fall ein Spin-Off zu einer früheren Folge, die wir gemacht haben: 2017, möchte ich sagen und die Frage kam halt auf, wie wir uns über Spiele informieren, wie wir meinetwegen auch sowas wie informierte Kaufentscheidungen treffen und all sowas und wie wir das sehen und ob das überhaupt ein Thema ist für uns, dazu später mehr Bevor wir aber dazu kommen, kommt das Feedback und anders als die letzten Male, wo wir es ja mehr oder weniger mit wir haben alle Kommentare beantwortet durchgewunken haben, gibt es eine Sache, die ich an dieser Stelle nochmal aufgreifen wollte, es kam Kritik ist vielleicht sogar zu scharf formuliert, aber es kam Feedback auf dem DOP discord auf, wo angemerkt wurde, dass unsere letzte Folge und so die Wahrnehmung generell momentan so ein bisschen der Trend unserer Folgen sehr verlagsgeschäftig wäre. Hast du da eine Meinung
1: zu? Kann ich zumindest nachvollziehen, wohingegen die Idee über Pitches halt schon sehr verlagsnahes Thema ist, weil wir einfach auch sagen wollten oder zumindest aus meiner Sicht gesagt haben wollten, was Leute liefern müssen, um bei einem Verlag überhaupt den Pitch unterbringen zu können. Ich glaube, da haben Leute mehr von, als wenn wir einfach nur diskutieren, was wir glauben, was ein guter Pitch wäre, der von Verlagen angenehm angenommen werden sollte, weil das ist halt pure Spekulation dann. So konnten wir zumindest aus unserer Erfahrung konkrete Beispiele geben, was funktioniert und was nicht in unserem Umfeld.
0: Das stimmt. Ich denke durchaus immer noch, dass wir eigentlich eine, eine halbwegs gesunde Mischung haben zwischen verlagsspezifischeren Themen und allgemeinen Rollenspielthemen und so. In der themen die ich führe, habe ich tatsächlich auch Tags an den verschiedenen Themen dran und manche, manche habe ich, also mögliche Tags sind halt zum Beispiel Verlag, aber auch Meta oder Spieltisch und ich versuche halt immer so ein bisschen so eine Mischung zu haben in der Vorauswahl von Themen, die ich dir dann vorwerfe und die wir dann in der Regel dann auch irgendwie machen, aber insofern... Ich fand es zumindest interessant, das anzusprechen. Was man natürlich nicht außer Acht lassen kann, ist, dass wir beide seit mittlerweile über einem Jahrzehnt im Verlagsbereich arbeiten. In meinem Fall noch nicht in Festanstellung das Jahrzehnt, aber dennoch halt schon, wenn man den Freiberuf mitrechnet, auch. Und ja, klar prägt das unser Bild, das, weil das einfach, so wir mal, die, die, der Erfahrungshorizont ist, den wir halt haben.
1: Ja, ja. Also eine objektive Position kriegst du halt eh nicht, weil wir immer die Summe unserer Erfahrungen und Umgebungen sind. Und das ist bei uns halt nur mal die Verlagsbranche.
0: Genau, das ist völlig richtig. Aber objektive Eindrücke gibt es natürlich auch bei niemandem. Und was wir natürlich immer noch zu unserer Rettung haben, ist, dass wir zu einem Verlagsbereich arbeiten, wir wir natürlich andererseits auch irgendwie dumm sind. Und dementsprechend sicherlich
1: irgendwie <lacht> Das ist deine Einschränkung, Thomas. <lacht> ja, wir meine haben so eine Verlagsposition und wir sind halt nicht gut da drin. Ich weiß nicht, ob ich das überzeugend finde.
0: Nein, aber ich, ich denke, wir haben eine ganz gute ganz gute Mischung immer noch. Als, also niemand kann diesen Podcast hören und das Ganze für einen Business-Podcast halten. Da wollte ich drauf hinaus. Ich denke, das, das, hm. die Gefahr sehe ich nicht. Aber dennoch, ich fand es zumindest wert, das mal aufzugreifen. Zumal es eine, eine relativ klar formulierte, wie gesagt, Kritik, nennen wir es Kritik, war, die uns zugetragen wurde. Und das kommt ja gar nicht so oft vor. Und deshalb wollte ich das zumindest an dieser Stelle auch honorieren und sagen, dass wir es auf jeden Fall gehört haben. Ob wir, ob wir daraus Konsequenzen ableiten, weiß ich nicht völlig unterbewusst. Eine Konsequenz, die wir allerdings nie abgeleitet haben, ist die Abschaffung der Medienschau, die eine irrgeleitete Hörerschaft von uns verlangt manchmal und <lacht> deshalb reden wir auch heute wieder über Medien. und Ja. Du könntest den Anfang machen.
1: Ich habe dank umfangreicher Autofahrten ein weiteres Hörbuch hören können. Und es waren diesmal 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Ich erkenne einen Trend. Ne? Auch von Audible. Ganz denke ich, kann man machen. Ja, 20.000 Meilen unter dem Meer oder wie der eigentliche Titel ist. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr interessiert euch für Fische. Okay. Oh Gott, Thomas. In dem etwas langer Abhängigen Roman geht es darum, dass ein französischer Naturforscher, der sich für Fische interessiert, mit seinem Gehilfen, der sie ebenfalls für Fische interessiert, einer Story nachgehen, nachdem ein großes Seewesen Schiffe in, auf wichtigen Seefahrtsrouten angreifen würde. Und die Theorie, die dieser französische Forscher hat, ist, dass es sich um einen gewaltigen Nahwal mit Elektrizität handelt. Der würde jetzt von den Amerikanern mitgenommen, damit die eben ein superschnelles Schiff dann chartern, um dem Ding nachzugehen. Und tatsächlich ein ganz langer Teil ist erstmal, hat gar nichts mit der Captain Nemo und der Nautilus zu tun, die man vielleicht zuerst mit der Geschichte verbindet, sondern man jagt dieses mysteriöse böse Wesen. Bis man dann eben erkennt, es handelt sich um eine Metallhaut. Der Narwal ist offensichtlich auch noch gepanzert. Dann ein Wasserstrahl schubst unseren Forscher seinen, wie üblich in diesen französischen Romanen der Zeit, bis auf den totergebenden Diener und einen kanadischen Walfänger dann ins Wasser. Captain Nemo und die Nautilus nehmen diese Schiffsbrüchlinge dann auf. Zuerst mal als Gefangene, dann aber auch als Gäste. Und sie dürfen sich auf diesem fantastischen Schiff, das eben Captain Nemo hat errichten lassen, quasi frei bewegen, aber sie dürfen nie wieder darunter, um nicht die Geheimnisse von Captain Nemo weitergeben zu können, der die Menschen hasst und geschworen hat, nie wieder einen Fuß auf festes Land zu setzen. Das wir dann Mm. -hmm nachverfolgen können, sind die 20.000 Meilen unter dem Meer. Das nicht, wie ich zuerst angenommen habe, einfach eine Tiefe angibt, sondern einfach die Strecke, die sie unter Wasser fortsetzen. Das klingt irgendwie geschummelt. Ja, ich weiß auch nicht. 20.000 Meilen, ich habe nicht nachgemessen, wie tief man denn an der Erde eigentlich drin wäre. Das wäre dann eine andere Erzählung. Die hatten wir auch schon von Jules Verne. Aber sie umfahren quasi alle Weltmeere und auch häufig davon eigentlich auf der Wasseroberfläche, weil sonst kein anderes Schiff in Sicht ist. Captain Nemo ist dabei eine faszinierende Gestalt. Wieder Physiognomie, Topwissenschaft der Zeit. Er wird halt beschrieben mit ganz tollen Eigenschaften. Man sieht ihm ja quasi schon die Intelligenz an. Er spricht sechs bis sieben Sprachen, absolut fließend. Und zwar auch so gut, dass man nicht herausbekommen kann, was seine Ursprungsmuttersprache ist, sodass auch seine Herkunft mysteriös bleibt, obwohl sie viel Zeit mit ihm verbringen. Gerade Captain Nemo hat unseren französischen Naturforscher dann auch zur Seite genommen. Der soll nämlich hier auch seine Studien fortsetzen können. Denn wenn du dich für Fische interessierst, ist natürlich so ein U-Boot, was es zu der Zeit nicht gab, wahnsinnig faszinierend, weil du dann die Fische in ihrer natürlichen Umgebung betrachten kannst. Und das tut er und beschreibt die mhm. sehr ausführlich und erzählt seinem interessierten, aber leider noch nicht so gebildeten Gehilfen auch, der gerne klassifiziert, in welche Kategorien die einzuordnen sind, in jedem der Meere. Das ist ein bisschen anstrengend. Es wirkt ein bisschen so, wie ich nenne das immer die Verschätzung eines Romans, weil ich habe den Schwarm auch gehört von Schätzing und der hat ja auch einfach alles, was er recherchiert hat, in diesen Roman gepackt, ob das jetzt <lacht> passte oder sinnvoll war oder nicht. Der hat gesagt, ich habe das recherchiert, das kommt hier rein und wenn das Ding am Ende tausend Seiten hat. Das macht 20.000 Meilen unter dem Meer auch ein bisschen anstrengend zu lesen, weil viel davon eben so anstrengend ist. Es gibt ein ganzes Kapitel, in dem sich Captain Nemo und der Naturforscher nur zusammensetzen und Captain Nemo erklärt, warum das Ding überhaupt unter Wasser sich bewegen kann. Dann hast du ein Kapitel lang technische oder pseudotechnische Erklärungen, warum das alles funktioniert und warum der Wasserdruck so tief unten noch ausgehalten werden kann. Das ist gerade im Hörbuchformat ein bisschen anstrengend, weil wenn du diese ganzen Zahlen vorgelesen bekommst, ist das was anderes, als wenn du die Zahlen liest. Mhm. Nichtsdestotrotz ist die Welt, die da von Jules Verne unter Wasser gemalt wird, die Abenteuer, die Captain Nemo und die anderen erleben. Wirklich faszinierend. Auch hier haben wir wieder die Besatzung, die eigentlich nur aus, nicht mal mehr aus tummen Automaten besteht, wie so in den anderen Geschichten, dass einfach Arbeiter nicht funktionieren. Die sprechen sogar eine ganz eigene Sprache und unsere Gäste können die nicht, nicht mit denen verständigen. Also die haben überhaupt keinen Kontakt zu diesen Leuten. Die könnten auch Roboter sein. Es würde keinen Unterschied machen. Bis zu einem Moment, als Captain Nemo dann zu diesem Naturforscher geht, der natürlich auch noch Arzt ist, und dann einen seiner verletzten Matrosen ihn bittet, ihm zu helfen, aber das geht dann auch nicht mehr. Denn Captain Nemo ist nicht nur auf Abenteuer unterwegs, sondern er scheint auch eine Art mysteriösen Krieg gegen irgendeine andere geheimnisvolle Fraktion zu führen, das nicht aufgelöst wird in diesem Roman. Mhm. Aber er hasst die Menschen. Und man könnte jetzt meinen, er liebt die Tiere, aber das ist auch nur so bedingt, weil zu der Zeit war Ressourcenschonung oder Tierschutz nur so bedingt. Sie treffen zum Beispiel dann in einem Meer ein Dugong, eine Seekuh und beschließen direkt, oh, das ist ja total selten hier. Und der Fischer, der Kanadier, der raue Typ, beschließt, das habe ich noch nie getötet. Also beschließen alle, dieses Tier sofort zu töten, weil es hier so selten ist. Ja, okay. Auch, ja, auch wenn sie an Land gehen, so, hey, wir haben jetzt diese Supergewehre, lass uns doch mal ein paar Tiere töten, die wir schön finden. Das wird im Roman zwar so nebenbei immer wieder erwähnt, aber auch Captain Nemo und die anderen gehen da durchaus kritisch mit um. Nach einer Weile. Es gibt auch eine bizarre Szene, in der die Nautilus auf Pottwale trifft. Pottwale sind ja wohl ein Ungeziefer der Meere, weswegen Captain Nemo die gesamte Familie von 35 Pottwalen mit der Nautilus zerteilen lässt, indem er sie rammt. Dass sogar der Walfänger ein bisschen scheiße findet, muss man sagen. Er sagt ja, ich bin Jäger, aber was sie gemacht haben, ist halt ein Schlachthaus und keine Jagd. So Captain Nemo, das war nicht in Ordnung. So, ne, geh doch in dein Zimmer, du Blödmann. Mehr oder weniger. Es ist eine eine faszinierende Geschichte. Und wie ich nochmal sagen möchte, der bekannte, das bekannteste Element ist ja, dass die Nautilus dann tatsächlich von einem Tintenfischangriff sich erwehren muss und die Leute dann an Deck gehen und dann mit Harpunen drauf einstechen. Ist auch hier auf dem Hörbuchcover zu sehen und Überraschung, anders als der Ballon, ist das tatsächlich eine Szene aus dem Roman. Skandal. Ja, toll. Die ganze Geschichte, weil die eigentlich die Nautilus nicht verlassen dürfen und, äh, so sich aus dem U-Boot zu befreien ist ja auch nicht ganz einfach, endet dann ein bisschen plötzlich und erprobt mit, sagen wir mal, viel Glückseiten der Nautilus-Gäste oder damit noch jemand überhaupt rauskommt, um die Geschichte zu erzählen. Was bleibt, ist halt diese faszinierende Gestalt von Captain Nemo, einem eigentlich unendlich reichen, wahnsinnig intelligenten Mann, der aber die Menschen so hasst, dass er nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte und eigentlich auch keine bessere Gesellschaft aufbauen möchte, aber trotzdem dennoch von großem Forschergeist geseelt die Geheimnisse der unterseeischen Welt erforschen möchte. Auch wenn das dann später mit niemandem mehr teilt oder so. Es ist eine widersprüchliche, aber dennoch faszinierende Gestalt, die dort geschildert wird. Auch die Orte, die sie besuchen, sind halt faszinierend. Und auch hier gilt wieder für die Rollenspieler, wenn Konfliktszenarien, Reisegefahren außerhalb von Kämpfen beschrieben werden sollen, kann ich nur wieder auf Jules Verne verweisen, um einfach eine Geschichte oder eine Handlung und eine Reise interessanter zu gestalten. Da kann man viel rausnehmen. Würde ich heute nochmal 20.000 Meilen unter dem Meer empfehlen. Es hat seine Längen. Es ist halt nicht so griffig wie die anderen Sachen, die ich bis jetzt von ihm gehört bzw. gelesen habe. Aber ich glaube, es hat immer noch Faszination, auch die 150 Jahre später nacherscheinen.
0: Okay, ist ja durchaus ein guter Lauf, den du da Das in allem hast mit, mit dem Jules. Ne? Ja, ich habe auch ein Buch gelesen. Meins ist ein bisschen neuer. Am 3. April 2023 ist es erschienen und also, okay. hört auf den klangvollen Titel Die Prinzessinnen 5 gegen die Finsternis vom deutschen Autor Christian Endres. Ich habe im Vorfeld mal geguckt, ob es irgendeine professionelle Überschneidung zwischen ihm und mir gibt. Aber abgesehen davon, dass er auch beim Atlantis Verlag Sachen mit rausgebracht hat, während ich da auch lektoriert habe, aber ich habe keine von seinen Sachen lektoriert. Also insofern, mhm. ich glaube nicht. Und ja, darum geht es. Die Protagonistinnen des Romanes Die Prinzessinnen sind, du ahnst es, Prinzessinnen. Aber die Sache, die man vielleicht, also wenn man das Cover sieht sofort, aber vom Titel her nicht sofort erschließen kann, ist die Tatsache, es handelt sich dabei um Söldnerinnen. Okay. Sie alle sind in irgendeiner Form halt ursprünglich Prinzessinnen oder die Tochter vom Häuptling aller Häuptlinge und so weiter gewesen. Fünf sind es insgesamt. Und sie alle sind aus irgendwelchen Gründen aus diesem, sagen wir mal Adelsleben jeweils rausgerutscht und irgendwie ins Söldnertum abgerutscht. Und das Buch beginnt damit, dass vier von ihnen die Fünfte retten, die zu diesem Zeitpunkt noch klassische Prinzessin ist und halt gerettet werden muss, weil Prinzessinnen werden entführt. Okay. Das ist eine Kernprämisse dieses Fantasy-Settings, dass Prinzessinnen entführt werden. Also offensichtlich genug, als dass sich Söldnerinnen darauf spezialisieren können, genau für diese Fälle engagiert zu werden. Aber Narvilla, diese Prinzessin, die jetzt gerade gerettet wurde, kommt relativ schnell zu dem Ergebnis, dass das, was die, diese vier Mädels hier machen, eigentlich viel cooler klingt, als das, was sie so zu Hause hat, wo sie halt irgendwen irgendwann heiraten muss, damit irgendein politisches Bündnis irgendwie. Also büchst sie von zu Hause aus und äh, dient sich diesen Vieren an und bittet darum, ebenfalls zu einer Söldnerprinzessin ausgebildet zu werden. Und sie kommen dann überein, dass sie das versuchen. Navilla bringt jetzt nicht besonders viele Vorkenntnisse mit, die da nützlich sein könnten, aber zumindest den Willen, sich da durchzubeißen. Und sie machen dann eine Hochzeit von einer Prinzessin, keine von den Fünfen, sondern einer weiteren Prinzessin, wo sie ohnehin grob in die Richtung reisen, sozusagen als Deadline aus und sagen halt, wenn du dich bis dahin bewährt hast, dann gehörst du dazu und wenn nicht, dann schicken wir dich nach Hause, weil das dann zu gefährlich. Das ist so die Basisprämisse eines Buches, das insgesamt sehr episodisch abläuft. Es gibt halt schon so einen übergreifenden Faden, sowohl in Form einer Antagonistenopposition, die sich im Laufe des Buches so langsam herauskristallisiert, als auch eben im Sinne dieser Deadline zu deren Ende Navilla beweisen muss, dass sie tauglich ist, als Söldnerprinzessin zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist es eine, sagen mal, sehr von, sie kommen zu Ort X und da ist Y und dann machen sie Y und dann reisen sie weiter geprägte Geschichte. Mhm. Ist.
1: Also auch gut im Rollenspiel umsetzbar.
0: Ja, ziemlich, denke ich. Das sind ziemlich gute Sitzungen, wenn du so willst. Immer zwischen einer solchen Sinneinheit gibt es eine Rückblende in die Vergangenheit wahlweise der anderen Prinzessinnen. Es gibt da auch noch eine, eine weitere, die nicht mehr dabei ist, halt in diesen ganzen Kreis zurück oder aber auch in die Origin Stories der anderen vier, sodass man am Ende des Buches durchaus eine Idee hat, wie jede einzelne von denen zur Söldnerin geworden ist, wie sie sich kennengelernt haben, aber auch noch von ein paar Sachen, die sie sich hinterin erlebt haben. Und das ist eigentlich, ich fand das sehr, sehr angenehm und fluffig zu lesen. Das macht das Buch zu einem nochmal sehr Feierabendkompatiblen Page-Turner, weil du kannst dich einfach hinsetzen, du halt so Kapitel und das ist eigentlich immer auch eine manierliche Sinnheit. Es ist nicht so, dass es eine Kurzgeschichten-Anthologie wäre, so krass ist es nicht, aber wie gesagt, es ist recht segmentiert dadurch. Auch angenehm fand ich, dass es ein in seinem Grundton nicht grim-darkes Buch. Ist. Mhm. Es ist teilweise durchaus blutig, es ist teilweise durchaus derb, aber es ist von seinem ganzen Thron her ich möchte sagen fast gut gelaunt. Also es hat viel mehr so ein, so ein Action- und Abenteuer-Spirit und das ist etwas, was meiner Meinung nach George Martin der Fantasy eine ganze Weile abtrainiert hat und ich war ja. sehr happy, das in dem Buch sofort zu finden Ich finde, das war das war einfach, das, das hat es nochmal zusätzlich zu einem angenehmen Feierabend oder ist jetzt auch die Jahreszeit dafür, Urlaubsbuch oder so gemacht. Die Derbheit ist etwas, über das man, glaube ich, stolpern könnte. Es ist schon so ein bisschen Trope und Punkt, dass die erfahreneren Söldnerinnen arg fluchen teilweise. Und wenn man sich an sowas stört, kann ich mir vorstellen, dass das Leute vielleicht abturnen könnte. Ich persönlich fand es jetzt nicht besonders schlimm. Ich hätte damit leben können, wenn ein paar weniger Leute als Ficker bezeichnet würden. <lacht> Aber das ist offensichtlich das Wort des Buches, das, das hat er sehr lieb. Was das, mhm. Buch, was das Buch allerdings mitbringt, zusätzlich ist durchaus cooles Worldbuilding, weil obwohl du das Ganze sehr fokussiert auf diese fünf Hauptfiguren betrachtest und er, also er, Christian, der Autor, an keiner Stelle wirklich mal ausholt, um dir zu erklären, wie die Welt funktioniert, kriegst du doch relativ viele Schlaglichter gesetzt einfach auf Elemente dieser Welt. Und am Ende dieses Buches, 480 Seiten übrigens, ist nicht das dünnste eine, mhm. aber in einer Welt, wo Brandon Sanderson Bücher schreibt, ist das halt auch <lacht> Fantasy-Mittelklasse, so vom Umfang her. Nein, aber was hast nachher durch ist, eine gute Idee, was diese Welt so für Orte hat. Du kannst keine Karte malen, es ist auch keine Karte drin, du brauchst auch keine Karte, aber es ist in dem Sinne fast schon eher klassischere Fantasy, so wie früher. Sie kommen halt an Orte, die haben Namen, die haben irgendwie so ein Thema und da passieren dann halt Dinge. Das ist eigentlich soweit ganz cool. Und auch im Sinne von ein bisschen mehr wie früher, das Buch ist Standalone, erstmal in sich. Insofern. Fantasy, hm? Ein Fantasy buch ohne Trilogieplanung. Völlig korrekt. Es ist ein nächster Band angekündigt. Ich meine, der war es noch nicht, als ich es gelesen habe. Die Prinzessinnen 5 gegen die Finsternis mit dem Untertitel Klang das ja schon an. Und ja, Die Prinzessinnen 2, Helden und andere Dämonen ist jetzt auch angekündigt. Aber er, es, es wurde schon, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ganz klar gesagt, diese Bücher. Sind miteinander verbunden, immer die gleichen Protagonisten, immer das gleiche Setting und so weiter, aber es gibt keinen großen Handlungsbogen, der sich durchzieht, sondern jedes von denen steht für sich und erzählt eine Geschichte mit diesen Figuren. Erschienen ist es bei CrossCult, ein Verlag, den ich total gerne mag, mit dem ich auch keinerlei berufliche Überschneidung habe, aber die immer mal wieder Sachen machen, die ich total cool und spannend finde. Hm. So auch in diesem Falle ist eine Clubbroschur, kostet 18 Euro gibt's auch als Hörbuch, gibt's auch als digitale Version natürlich und ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen und sagen, lest da mal rein wie gesagt, wenn euch der Teil mit der derben Sprache nicht abschreckt, wenn das ein, wenn das ein Dealbreaker ist, dann könnte das hier zum Problem werden, aber ansonsten, ich fand's cool. Cool. Rezensionen waren teilweise so ein bisschen bemüht, Buzzwords reinzuhauen, irgendwie eine Kreuzung aus einem Quentin Tarantino Film und einem Märchen, Witcher trifft die glorreichen sieben, Disney Prinzessinnen auf Speed, Charlie's Angels in Rüstung, keinen davon habe ich mir ausgedacht, ignoriert, das ist
1: trotzdem ein gutes Buch,
0: aber das ist ja gewissermaßen vielleicht eine Überleitung hin zu dem Thema, denn wenn man sich über Dinge informiert, sind Rezensionen ja auf jeden Fall ein Punkt, den man ansteuern kann.
1: Oder waren es zumindest. Genau. Denn wir haben vorgesprochen darüber diskutiert und es ist hier im Dorbcast ja auch immer wieder angeklungen, dass die große Zeit von Rezensionen ein bisschen eigentlich durch ist. Mhm. Wenn ich daran zurückdenke, in den 90ern, Achtung, Opa erzählt von damals.
0: Decke über die Beine gelegt, Krückstock in die Hand genommen. Und
1: genau. Schiebt mich mal jemand auf die Veranda, ich möchte diskutieren. Wir hatten die Wunderwelten. Also mhm. ich hatte die Wunderwelten. In dem Ort, in dem ich war, konnte man halt nicht ohne weiteres Rollenspiele kaufen. Und alle zwei Monate ist das Magazin Die Wunderwelten erschienen. Und das war mein... Portal in den 90ern zum Thema Rollenspiel. Ich habe die Zeitschrift geholt und innerhalb von zwei Tagen halt verschlungen. Mindestens zum ersten Mal. Und dann habe ich viele von den Sachen halt noch mal gelesen. Weil es war halt das einzige Tor zur Welt des Rollenspiels, das mir offen stand. Die Produkte, die dort vorgestellt wurden, in Rezension, hatte ich halt vorher noch nie von gehört. Wo hätte ich das denn tun sollen? Mhm. Das war meine einzige Bezugsquelle. Deswegen waren auch die Rezensionen und die Rezensenten für mich halt so wichtig in der prägenden Phase. Weil ich hatte ja nichts. Und auch wenn ein Abenteuer drin war. Ich habe ja selbst die Abenteuer gelesen für Spielreihen, die mich gar nicht interessiert haben. Aber es war halt einfach Rollenspielmaterial und das war alles an Rollenspielmaterial, was ich dann über eine ganze Zeit lang eben beziehen konnte. Und deswegen war das heute für mich relevant. Tatsächlich hat die einfachere Zugänglichkeit und die niedrigere Hemmschwelle für die Veröffentlichung von Rezensionen das mehr oder weniger auch ein bisschen auch entwertet, mhm. weil es einfach, weil du einfach den Zugriff viel schneller hattest im Internet ab den 2000ern dann und auch dann selbst zieren konntest. Ich meine, ich habe, wir haben tausende von Rezis auf der Dorp geschrieben.
0: Ja, und du und ich, wir beide in Summe mit Sicherheit eine, eine klare Mehrheit der auf der Dorp rezensierten ja.
1: Produkte. Also ich habe alleine im D20-Umfeld ja, einfach Produkte gekauft und diese dann rezensiert und vielleicht hat das auch für Leute da draußen dann nochmal diesen Stellenwert gehabt, den ich den Wunderwelten-Autoren von Rezensionen zugeschrieben habe, weil ich halt auch mich sehr darauf spezialisiert habe, über viele Jahre die 20 produkte also ich merke gerade, dass es so um die 20 Jahre her, mhm. <lacht> zwischen 15 bis 20 Jahre, so viele Rezensionen für die 20 also für die dritte Edition von D&D zu veröffentlichen.
0: Mhm. Eine eine Frage, die ich mir gestellt habe, also mir geht das ganz genauso, wie du das gerade auch beschrieben hast, ganz auch spezifisch mit der Wunderwelten und da das war teilweise sogar, also beispielsweise Oliver Hoffmann von Feder und Schwert mhm. und jetzt heute den, hilft mir, Storypunks.
1: Storypunks, genau. Ja. Die Kickstarter ja gerade City of Mist.
0: Genau. Hat damals auch Rezensionen in der Wunderwelten geschrieben und mir war lange Zeit noch gar nicht klar, dass das halt auch der, einer der Männer ist, die hinter den Feder und Schwert Welt der Dunkelheit Produkten stecken. Aber mir war irgendwann einfach dieser Name bewusst, weil der halt Produkte rezensiert hat, die mich auch interessiert haben. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, ob da ein gewisser Desillusionierungsprozess spezifisch bei mir oder dann meinetwegen bei uns auch durch die berufliche Nähe entstanden sein könnte. Das wäre ja ein, ein fairer Einwand, den man machen könnte. Ich meine, wir, wir erstellen in unserem Brotjob Rollenspielprodukte. Das verändert natürlich die Perspektive auf Rezensionen von Rollenspielprodukten. Aber ich möchte das zumindest aus einem Grund eigentlich für mich persönlich eher ausschließen, weil ein Bereich, wo es mir sehr ähnlich ging, waren Videospiele. Ich habe zuerst die Videogames und dann verschiedene andere Zeitschriften und dann zum Ende hin noch sehr lange die GamePro mit großer Begeisterung gelesen. Und auch da war es in unserem Freundes durchaus so, dass teilweise auch bestimmte Rezensenten oder Reviewer im Videospielbereich einen gewissen, gewissen Rang und Namen hatten. Und ich erinnere mich durchaus auch daran, dass ich zum Beispiel mit dem Dobbschen Achim häufig so, wie hast du gesehen, in der neuen GamePro ist ein Testbericht von XY und der Z hat das besprochen, Gespräche geführt habe. Und ich arbeite überhaupt in keiner Weise professionell mit Videospielen. Aber da ist es für mich genauso tot. Mhm. Ich habe für mich die Erkenntnis erlangt, mich interessieren Rezensionen einfach nicht mehr. Mich interessieren Rezensionen auf einem professionellen Niveau noch irgendwo in dem Sinne, dass ich natürlich wissen möchte, ob die Sachen, an denen wir mitgewirkt haben oder die ich in irgendeiner Form verantworte, ob die gut geworden sind. Aber für mich persönlich spielen Rezensionen keine Rolle mehr.
1: Ja. Also, Videospiel bin ich auch komplett raus, war ich ja sogar in dem Thema so tief drin, dass ich 2009 ja ein Praktikum bei einem, bei mehreren Monate, bei einem Videospielmagazin gemacht habe und quasi mit dem Ende des Praktikums habe ich auch aufgehört, Videospielmagazine zu lesen, mhm. weil ich einen Einblick bekommen habe, wie das überhaupt sich zusammenstellt und dann habe ich für mich beschlossen, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Also, dieses Podest, auf den ich die Rezensenten gesetzt habe und auch teilweise die Fachqualifikation, die ich ihnen zugeschrieben habe, weil sie ja nun mal in diesem Bereich veröffentlichen können, habe ich nicht mehr gesehen und dann habe ich gedacht, so die Rezension ist für mich einfach nicht mehr relevant. Und im Rollenspielbereich haben wir das ja noch stärker, weil. Du kannst natürlich im Videospielmagazin auch sagen, so ja, mich interessieren aber nur Sportspiele, dann überblätterst du halt alle Ego-Shooter. Ein bisschen ist es auch so im Rollenspielbereich, weil da gibt es ja keine große Rollenspielszene oder einen Rollenspielmarkt, sondern es gibt halt unendlich viele kleine Segmente, von denen viele halt nichts miteinander zu tun haben. Für die ganzen Fade- und Indie-Spiel-Afficionados ist es halt völlig egal, dass jetzt hier ein neues Quellenbuch zur Ressourcensammeln rausgekommen ist oder dass die Geologie Aventuriens genauer beschreibt. Für Simulationisten kann das ein Traum sein. Und das macht ja auch eine Rezension in dieser Hinsicht schwierig, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, so ein Fate-Fan guckt sich dann das neue Was für heute kann ich eigentlich von einem erlegten Biber ziehen, wenn ich so und so würfel an und denkt sich, was zur Hölle soll das? Wer braucht so einen Detailgrad? Und genauso auf der anderen Seite, wenn jemand von einem Pathfinder 2 oder DSA 5 geprägten Spielstil halt auf Fate schaut und fragt, so, was sind das für ein Aspekt? Wo stehe ich denn? Wo, wie, woher weiß ich denn, wie viele Fleischeinheiten so ein Biber bringt, den ich jetzt hier irgendwie mache? Mhm. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, eine Rezension zu bauen, weil das ja auch immer was Persönliches ist, dass alle diese Begriffe Abgrenzen kann, weil das geht aus meiner Sicht nicht, weil einfach so viele verschiedene Bedürfnisse oder alleine Vorstellungen davon, was Rollenspiel ist oder was es ausmacht, existieren, dass diese Rezension gezielt eigentlich auf eine Zielgruppe geschrieben sein muss, um das wirklich vermitteln zu können, was davon sinnvoll funktioniert und was nicht. Wenn ich jetzt herangehe und anfange, erzählerische Rollenspiele zu rezensieren, habe ich ja gar keinen Bezugsrahmen. Also ich verstehe die ja selber nicht. Warum sollte ich, wie soll ich die dann sinnvoll für andere aufbereiten können? Wohingegen, wie auch schon gesagt, durch meine D20-Erfahrung, könnte ich einfach diese Informationen dann besser aufbereiten und dann vielleicht auch die entsprechende Zielgruppe aufbauen. Ja.
0: Es gibt natürlich eine, eine gegenteilige Betrachtung, aber die führt auch gewissermaßen hin zu etwas, was, glaube ich, für, für Leute teilweise die Rezension bewusst oder unbewusst ersetzt. Du hast eben schon gesagt, du hast sehr viel D20 rezensiert. Mhm. Du warst möglicherweise für manche Leute der D20-Mann wenn es um Rezensionen ging. Ich glaube durchaus, dass wir so einen Effekt heute immer noch haben und ob man das Ganze jetzt Influencer nennen möchte oder Streamer oder einfach irgendwie Leute, die halt online sind, dass man sich jemanden sucht oder dass man jemanden findet, bei dem man feststellt, dass es eine sehr starke Interessenüberschneidung gibt und dass man dann möglicherweise dem online folgt oder der natürlich und da vielleicht Impulse mitnimmt für Sachen, die für einen selber interessant sein könnten. Das sehe ich schon durchaus auch noch, aber halt nicht mehr in Form dieses, dieses formalen, formalisierten Aktes, den eine Rezension dargestellt hat, sondern viel informeller in dem Sinne halt, dass Leute über Produkte reden oder auch so, so Formate wie die, die durchgeblättert Videos, die ja durchaus ein, immer mal wieder von verschiedenen Leuten erfunden wurden, glaube ich. Also das, das ist, das ist eine Form, die eine ähnliche Funktion erfüllt, aber es ist halt keine Rezension mehr. Mhm. Wo ich auch da wiederum sagen muss, für mich persönlich erneut, Word of Mouth von Leuten, die ich rein online kenne oder denen ich folge, im Rollenspielbereich spielt für mich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Freunde oder Kollegen, Leute, die ich persönlich kenne, eine viel größere. Also wenn du mir oder der dorpsche Matthias oder einer unserer Kollegen sonst bei Ulysses irgendwas schickt und sagt, hier, guck dir das mal an, das könnte für dich interessant sein, dann werde ich mir das auch angucken, weil die Leute mich dann auch gut genug kennen, um zumindest zu wissen, ja, wahlweise, dass das für mich interessant sein könnte oder dass es einfach interessant ist, das zu betrachten. Manchmal ist es ja auch eher so ein von außen drauf schauen und sich wahlweise wundern, wie viel Erfolg ein bestimmtes Crowdfunding hat oder oder was für ein verrücktes Produkt das ist, von dem man sich gar nicht vorstellen kann, dass da ein Markt ist, aber die mache offensichtlich schon. Irgendwas in dem Sinne halt.
1: Ja, da, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Hast du im Rollenspielbereich denn überhaupt so eine Influencer-Person im deutschsprachigen Bereich, auf die du zeigen könntest und sagst, okay, ja, diese Person redet jetzt über Rollenspiele und das hat meine Meinung oder mein Interesse an einem Produkt beeinflusst? Ich persönlich nein. Ich Würde ich nämlich auch sagen. Ich, ich würde sogar noch weitergehen. Die meisten meiner YouTube-Kanäle oder anderen Social-Media-Kanälen haben eigentlich nicht mehr mit Rollenspielen zu tun. Also ich, da, da ich einfach zu beruflich zu eingebunden bin, kriege ich das eher nur am Rande mit oder auf einer beruflichen Ebene. Und äh, viele von den Sachen, für die ich mich halt jetzt privat interessiere und nach denen ich auch aktiv nach Informationen suche, haben gar nichts mehr mit an sich zu tun, sondern eher mit den Randbereichen wie Tabletop oder 3D-Druck. Mhm. Und du hattest auch noch gesagt, nach deinen Schilderungen, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, trägt man dir auch eher Informationen zu und du gehst nicht aktiv auf die Suche danach.
0: Ich gehe nicht aktiv auf die Suche danach, man trägt mir Informationen zu, das klingt so, so Ohrenbläsermäßig, das, das ist es mhm. auch nicht. Aber halt, also beispielsweise konkret das ist das Beispiel der Dorpsche Matthias, ist halt glaube ich neben mir in meinem direkten rollenspielenden Freundeskreis derjenige, der, also der kauft noch mehr Kram als ich, aber wir sind, wir sind die beiden mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass sie einander zur nächsten Rollenspielrunde ein Buch mitbringen, das wir jetzt jeweils gekauft haben und dem anderen zeigen wollen. So. Hm. Das ist weniger ein Zutragen im Sinne von, hey, ich habe hier eine wichtige Information für dich. Aber halt ein hier, so also häufig wirklich mit so einem hier, ich dachte, vielleicht willst du mal durchblättern, Doktus. das manchmal sind es halt Sachen, wo ich durchblättere und mir denke, no, okay, cool. Und manchmal nehme ich mir vor, das Ding dann selber zu kaufen, weil ich es cool finde. Und mhm. das kommt halt, kommt halt jeweils immer so drauf an. Für die Rollenspielszene in Deutschland insgesamt, denke ich, kann man durchaus davon ausgehen, dass das eine Funktion ist, die manche Leute bei den Orkenspaltern erfüllt, sehen werden. Das gilt jetzt für mich persönlich nicht, aber nicht, weil ich irgendwie total schrecklich finde, was die machen oder irgendwie sowas, sondern einfach nur, weil halt ich da nicht diesen Effekt habe, dass ich weiß, dass wenn die was gut oder schlecht finden, dass das automatisch meinen Interessen folgt oder so. Aber die haben, die haben ja die auch noch eine gewisse... Zuschauer, Dass das für manchen schon funktionieren muss, ja, da gehe ich fest von aus.
1: Denke ich auch mal, aber damit, dass sie diese Influencer-Position haben, ist natürlich auch den Spielstil, den sie leben, maßgeblich dann für die Konsumenten der Reihe. Mhm. Die sind ja jetzt auch nicht eher in den im Dungeon-Crawl-Crunchy-Bereich unterwegs, sondern auch eher in dem regelleichten Story-basierten Spiel. Und für mich zum Beispiel kann ich da auch nichts rausholen, weil einfach die Produkte, die sie besprechen, nicht in der Kategorie sind der Produkte, die ich halt bevorzugen würde, weswegen ich da auch nicht folge. Mhm.
0: Und es gibt noch, noch einen Aspekt für mich persönlich, das hilft jetzt auch niemandem wirklich weiter, aber es ist für die Frage, die du gestellt hast, trotzdem noch relevant für die Beantwortung. Auch da wiederum, auch über den Rollenspielbereich hinaus, es gibt nur noch sehr, sehr wenige Videospiel- Film oder Buchrezensionen, wirkliche Rezensionen, die ich in irgendeiner Form konsumieren würde. Da bin ich auch ein bisschen an so einem Punkt. Hat Das natürlich auch ein gewisser Aspekt, ne? wenn du als, als Student war, wir sind beide nicht reich, aber als Student war Geld nochmal sehr viel knapper und da hat man sich vielleicht auch dreimal überlegt, ob man das macht. Heute bin ich gerade bei sowas wie, sagen wir mal, einem, einem Buch. Auch schnell mal an den Punkt, dass ich mir denke, ach ja komm, dann bestelle ich es mir jetzt halt. Oder wie du ja schon häufiger bei Sachen gesagt hast, dann holt man sich halt mal die digitale Fassung mit. Mhm. Ich jetzt nicht so, aber ist ja durchaus auch eine Option.
1: Das ist halt etwas, was ich Fast nur noch mache. Mhm. Also ich kaufe nicht mehr viele Rollenspiele. Also im Print sowieso fast nie. Also wirklich, das ist, wenn ich ein Rollenspielbuch in Print hole, eins vielleicht pro Jahr. Aber eher weniger. Jetzt hier Strollsch und Deutsche von System Matters hat mich zum Beispiel so gereizt, dass ich das auch in Print haben wollte. Und ich weigere mich, den offiziellen Titel zu benutzen, weil der Deutsche viel besser ist. Blades in the Dark? Na pff, mach's nicht kaputt, Thomas. Da kommt ja auch bald die, die Printfassung raus und die werde ich mir dann auch noch holen. Ansonsten habe ich mir aber auch die PDFs dann geholt, wie zum Beispiel auch von The Spire von System Matters. Aber das sind so Sachen, wo ich halt momentan weitestgehend, sagen wir mal, mein Kaufinteresse geweckt wird durch Crowdfundings. Mhm. Das ist fast ausschließlich in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass ich Peace. Rollenspielprodukte fast nur noch über Crowdfunding-Solo und dann auch nur als PDF. Wie hier zum Beispiel. Wir hatten letztes Mal einfach kurz geredet. Kickstarter hat mir irgendwas entgegengeworfen. Hey, es gibt hier so ein fantasy mecker Tabletop-RPG. So, ja, kann ich mal 16 Dollar draufwerfen fürs PDF. Das sieht, weil es auch fantastische Zeichnungen hat. Ich habe mir, da sind wir wieder beim Pitch-Thema, ne? Ja, Stoneburner, ein Kickstarter-Rollenspiel, hat einfach gesagt, ja, wir sind hier quasi Deep Rock Galactic, das Rollenspiel, aber mit, du musst Dämonen bekämpfen wie in Doom und du kannst deine eigene Basis aufbauen. Da, da hat ja alle meine Knöpfe Gedrückt, ne? Ich habe jetzt auch schon das Vorab-PDF gelesen. Das sieht alles total super aus. Ich verstehe die Regeln nicht, weil das auch so ein Story-Ding ist. Aber ich würde das wahnsinnig gerne mal spielen wollen. Und der Pitch alleine reicht. Ich lese das. Ich finde das faszinierend oder ich hole mir einfach nur ein Rollenspielprojekt, gerade auch aus dem 5e-Bereich, weil ich auch aus diesem D20-Denke komme dass ich ein Werkzeugkasten mir als dieses Rollenspielprodukt dann hole, wie hier dieses der ultimative Führer zum Beuten von Gegenständen, Abbau von Erz und so etwas, einfach um Ressourcen zu sammeln. Fand ich als Werkzeugkasten wahnsinnig interessant, wollte ich mir angucken, habe ich dann eben auch bei Kickstarter unterstützt. Ich liebe Monsterhandbücher, da kann man mich immer wieder auch dann holen, weil ich die einfach gerne lese und schaue, weil wir haben Leute dann, die, das sowohl mechanisch gelöst, die Stimmung des Monsters umzusetzen und sind dann noch irgendwelche anderen guten Ideen drin. Das ist einfach Kram, der mich wirklich reizt. Und das ist aber auch etwas, auf das ich eigentlich nur über Werbung halt stoße. Wenn da jemand bei Facebook oder anderen Plattformen genau die richtigen Keywords angegeben hat, um hier so einen mittelalten weißen Mann, <lacht> der sich Rollenspiels interessiert, daneben abzuholen. Dann erreicht mich das, dann klicke ich da drauf und dann bleibe ich da auch oftmals hängen. Weil, wie du schon gesagt hast, so so, so wirklich einen Newsbereich, bereich eine, wo ich gezielt die Rollenspielnachrichten aus diesem ganzen Reich der für mich relevant ist, zusammenbekomme, gibt es halt eher nicht. Also auf Deutschen gar nicht, aber auch international ist das eher auf Englisch eingeschränkt.
0: Das stimmt. Was es auch nicht gibt im Übrigen ist... Meines Wissens zumindest irgendeine Form von Aggregator-Webseite, also so wie Rotten Tomatoes für Filme vor allen Dingen, Metacritic und Open Critic für Videospiele, so eine meta Metarezensionsauswertung im Rollenspielbereich, wäre mir keine bekannt. Also vielleicht gibt es die und ich bin einfach nur ignorant, dann gerne mal her damit, fände ich zumindest spannend zu sehen. Ich bin kein Fan von diesen Seiten, im Gegenteil, ich halte die für eine ganz, ganz, ganz problematische Entwicklung. Aber andererseits zeigt es ja zumindest eine gewisse Relevanz von Bewertungsspektren und ich, ich wüsste nicht, dass sich das im Rollenspielbereich hier geschlagen hat. Ich wollte aber noch auf was ganz, ganz, ganz anderes hinaus, als wir dann gerade zu den Crowdfundings abgebogen sind, bevor ich den Gedanken ganz verliere. Wie gesagt, ich konsumiere keine Rezensionen mehr. Ich habe mich gefragt, was stattdessen an diesem Punkt gerückt ist, den früher diese Rezensionen eingenommen haben. Und bei anderen Medien, die nicht Rollenspielen sind, habe ich festgestellt, dass es bei mir sehr viel sagen wir mal, eher so in diesen Analyse-Essay-Bereich reingeht. So Movies with Mikey oder die Lindsay Ellis-Videos für für Filme zum Beispiel. Oder was auch immer das ist, was Dan Olsen macht. Auf jeden Fall Folding Ideas. So, da ziehe ich mittlerweile viel mehr draus. Und das ist etwas, was es im Rollenspielbereich meines... Achtens auch nicht gibt. Also zumindest habe ich noch nichts gefunden, was mich da in irgendeiner Form wirklich dazu gebracht hätte, es regelmäßig zu konsumieren. Rollenspiel ist, und da sind wir mit Schuld, sehr geprägt gefühlt von Leuten, die in Mikros reden, Freiform, Podcast-Formaten von Streaming-Formaten, aber sagen wir mal, sowas wie gezielte analytische Video-Essays wüsste ich nicht. Ist aber, glaube ich, auch schwierig aufgrund der unglaublich unterschiedlichen Bedürfnisse, wie das, was du auch schon angeschnitten hast.
1: Das zum einen und zum anderen kannst du effektiv nicht den Aufwand den so etwas kostet, wieder reinholen. Jetzt mal, wir sind ja Arbeiten in der deutschsprachigen Rollenspielszene, wir wissen, dass es alles nicht so einfach, aber es geht ja auch darum, wie viel Liebe und Herzblut und Zeit und Aufwand du reinsteckst und wenn du dann halt drei Kommentare unter dem Video hast oder unter der Analyse von einer Stunde, in das du halt wirklich 120, 160 Stunden Arbeit gesteckt hast mit Recherche Aufnahmen, vielleicht noch eine Animation dazu, dann wirst du dir irgendwann auch denken, vielleicht spiele ich auch einfach lieber anstatt das noch mal so tief zu analysieren mhm. mit so vielen Leuten, weil das das tut ja dann auch weh selbst, also dass dass du da das monetär nicht wieder umsetzen kannst, sollte klar sein. Selbst wenn du irgendwann Patreon aufsetzt und dann 150 Patreon hast, die 5 Euro pro Monat geben, damit du einmal pro Monat so eine tiefen Analyse raushaust. Das ist halt immer noch deine Zeit, wäre effizienter, täglich äh, besser eingelegt, wenn du damit was machen möchtest, wenn du halt irgendwie dann Regale einräumen gehst. Mhm, klar. Die Szene ist einfach zu klein, gerade im deutschen Bereich, als dass sich diese Tiefenanalysen lohnen würden. Und selbst wenn du die machst, wenn jetzt jemand eine Tiefenanalyse für das Star Trek Rollenspiel machen würde, würde mich wahrscheinlich nicht interessieren. Weiß ich nicht. Wenn, wenn das vielleicht sich als Format etabliert hat. Aber selbst wenn du sagst, du machst kein Videoformat, sondern ein Audioformat, wie Stay Forever das vielleicht macht, die ja wirklich auch diese ein- bis zweistündigen Deep Dives mhm. in das Thema reingehen. Aber die machen das, aber die verdienen ja auch genug Geld, um das sich eben leisten zu können und sie bringen die Kompetenz ja schon bei ihrer dick Karten an Videospielerfahrung mit. Und sie haben ja Angestellte, die sie auch noch dabei unterstützen, dieses, dieses Format aufbauen zu können. Ja, völlig Aber richtig. Ich glaube nicht, dass Rollenspiel groß genug ist. Und noch abschließend, das, was du als Meta-Seite für Rollenspielrezensionen hast, ist RPG.net. net
0: Ja, ja, ich, ich tue mich schwer, die miteinander komplett zu vergleichen. Mhm. Aber ja, es gibt noch ein Ding, was rezensionsangrenzend ist und wo ich gespannt wäre, ob du glaubst, dass das eine zentrale Rolle spielt. Und das sind im Endeffekt Verkaufsplattformen und Bewertungsschemata in zweierlei Hinsicht. drive through RPG, Topseller, Startseiten, Plätze und natürlich die, danke Amazon, ubiquitären 5 sterne bewertungen für
1: alles. Die Fünf-Sterne-Bewertungen suggerieren an die eine Qualität eines Produktes, der es nicht gegeben ist. Also kannst du kannst ja bei Amazon-Rezensionen einfach reinschauen und viele Ein-Sterne-Rezensionen sind einfach, dass der Postbote einen böse angeschaut hat oder dass das Buch schädig geliefert wurde und das geht ja gar nicht. Das hilft dir natürlich nicht. <lacht> <lacht> oder auch, dass dann Leute, wie bei Rezensionen, weil sie eben subjektiv sind, hyperspezifische Bedürfnisse haben, die entweder von diesem Buch sehr gut erfüllt werden, was aber kein anderer braucht, oder eben nicht, was dann kritisiert wird. Und dann sind es vielleicht nur drei von fünf Sternen, obwohl das eigentliche, die Idee, das Konzept des Autoren oder der Autorin gut umgesetzt wurde, aber es ist halt nicht, da es kommen halt keine Hamster drin vor, deswegen ein Sternabzug. Das, das kann halt alles sein. Deswegen lohnt es sich eher, dann selbst wenn das nur eine kurze Rezension ist, damit ich weiß, wie ich das einschätzen kann, anstatt einfach nur diese Abstraffrezis mit ein Stern für alles, weil die haben mir, als ich meine Reklamation hatte, nicht noch ein Buch dazu geschenkt. Deswegen gebe ich jetzt mal einfach hier durch all meine Einkäufe und gebe überall einen Stern, um es denen richtig zu zeigen. Bis zu, ja, es ist halt DSA und DSA mag ich, deswegen gebe ich überall fünf Sterne. Es geht halt in alle Richtungen und ich finde es nicht hilfreich. Ich finde es persönlich auch
0: nicht hilfreich. Ich glaube trotzdem, dass es schon eine Rolle spielt, Vielleicht eher in die negative als in die positive Richtung. Wenn ich mir ein Produkt anschaue, bei dem ich mir sehr unsicher bin aus irgendeinem Grund und das hat irgendwie 105-Sterne-Bewertung, dann werde ich das, glaube ich, einfach nur zur Kenntnis nehmen. Wenn es aber nur sehr wenige hat und die sind alle negativ, dann glaube ich, mh, könnte das abschreckend wirken. Sagen wir mal so. Mhm. Das ist aber weniger ein Feature, dass ich in irgendeiner Form wahrnehme, aufgreife oder so, sondern das ist eher so eine Selbstbeobachtung und auch da bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Manchmal neige ich ja auch dazu, bockig zu sein, vielleicht will ich es dann gerade deshalb haben, um mich, mir selbst zu beweisen, dass das bestimmt nicht so schlecht ist, wie alle sagen eine Taktik, die ich nicht unbedingt empfehlen kann.
1: Oder ich kaufe das nicht, weil es zu viele gute Bewertungen hat. Dieser Mainstream-Scheiß gestohlen bleiben.
0: Ja, manchmal hat die Mehrheit halt doch auch einfach recht oder so.
1: Ja, und das ist halt der Unterschied zwischen, kann ich etwas tun, was halt gut im Markt ankommt und damit möglichst breit Leute anspricht und damit einen Mehrwert für sie generiert? Oder generiere ich etwas, was für wenig Leute einen sehr hohen Wert hat, weil es halt genau eher auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, aber das damit halt den Markt an sich umgeht?
0: Ja... Ja, das auf jeden Fall. Ich denke trotzdem, dass diese Sternebewertungen auf diversen Plattformen letztendlich auch Ausdruck dessen sind, was du relativ früh in dieser Folge mit der, sagen wir mal, Entwertung des Rezensenten Status beschrieben hast, weil dadurch dass einfach jeder alles bewerten kann, ist es halt auch ein bisschen beliebig geworden. Ich meine, wenn ich, wenn ich dir hier gerade vorlese, habe doch deine ruhige Nacht verbracht in einem modernen Zimmer. Das selbstgebackene Brot ist schon ein Genuss für sich. Man merkt, dass mit frischen Zutaten und Können gekocht wird. Dann denkst du dir vielleicht nicht, dass das eine Fünf-Sterne-Rezension der Polizeiwache Schleiden ist. <lacht> okay, was? <lacht> Aber ja, die liegt bei 2, irgendwas Sternen, ist insgesamt nicht so gut angekommen, ist wohl insbesondere unfreundlich gegenüber Leuten, die da übernachten wollen müssen. <lacht> Man kann halt alles mit Sternen bewerten heutzutage und wie gesagt, das hm. macht es so ein bisschen beliebig, aber anerkennenswert ist es vermutlich trotzdem in irgendeiner Form. Ja. Es gibt noch einen Punkt, den habe ich glaube ich auch ja. in unserer letzten Folge erwähnt gehabt, also in der, der aus der wir hier rausspinnen, das ist das Kaufen von Reihen aus Gewohnheit. Mhm. Das ist für mich durchaus auch immer noch ein Faktor, also die in die fünf und ich, wir müssen uns mal ein längeres, wir, wir müssen mal ein längeres Gespräch miteinander über die neue Preisstruktur bei Wizards of the Coast führen. Aber bisher war es durchaus so, es ist nicht diese Stranger Things Box und das Rick and Morty Buch und so, nee. Aber die, die kernigen, die in die fünf Bücher habe ich bis jetzt einfach blind weggekauft, wenn die rausgekommen sind. Genauso wie ich halt alles von Magos kaufe, was rauskommt. Da muss ich mich nicht informieren. Da brauche ich kein Verkaufsgespräch. Da brauche ich keine Rezension. Da muss ich nur mitbekommen, dass es erschienen ist, hm. und dann kaufe ich es halt.
1: Ja, deutschsprachige Savage Sports-Produkte möchte ich auch komplett haben. Ich möchte so viel wie möglich zu Warzone und Mutant Chronicles haben. Selbst wenn ich weiß, dass es eher so ein bisschen schwammig ist, was die Qualität teilweise angeht, möchte ich das halt jetzt einfach schon, weil ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt auf diesen Bereich konzentrieren und dort Sammler sein, anstatt in die Breite zu gehen, gehe ich jetzt eben in die Tiefe und hole ich mir halt alles für diese eine Sache, auf die ich halt total scharf bin. Hm. Kann sein.
0: In dem Beitrag, der uns zu dieser Folge quasi losgelöst oder losgetreten hat, kam die Frage auf, ob es im deutschen Rollenspielbereich eigentlich noch Leuchtturmprodukte gäbe. Das finde ich schwierig zu beantworten. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, dass für verschiedene Leute in verschiedenen Subbubbles des Rollenspielbereichs solche Produkte durchaus existieren. Ich bin mir unsicher, ob rollenspiel weit solche Produkte existieren. Vielleicht mal von sowas wie auch das nicht für alle, aber sowas wie der nächsten, dem nächsten D&D Grundbuch, das rauskommt. Also.
1: Da also neue Editionen, die Grundbücher dazu oder Einsteigerboxen sind noch am ehesten mhm. das, wofür die ich als Leuchtturmprojekte sehen möchte. Es kann ja auch sein, dass die darüber hinausgehen. wie die Rocket Beans haben eine Einsteigerbox für Rollenspiele gemacht mit einer zweieinhalbtausender Auflage, die war halt innerhalb eines Tages ausverkauft. Ja. Da schlackert jeder Rollenspielverlag in Deutschland mit den Ohren, was da bitte passiert ist. Aber die haben das eben auch über Influencer-Tätigkeit und einfach, weil sie den Leuten durch Spielen, durch Zeigen vermittelt haben, dass das Spaß macht, auch jede Menge Rollenspieler gewonnen, die es halt vorher noch nicht waren. Genau. Mich bleibt auch die Frage, ob das jetzt als Fanprodukt einfach nur gekauft in den Schrank gestellt wird und vielleicht mal drin geblättert. Ob die wirklich zu Rollenspielern geworden sind, weiß ich nicht. Aber es hat dem Hobby weitergeholfen und das war schon ein Leuchtturmprojekt, auch wenn es in der Rollenspielszene sich überhaupt nicht verfangen hat.
0: Jetzt hast du natürlich gerade noch eine Sache angesprochen. Ich glaube, die ist wiederum eigentlich auch ein eigenes Thema oder zumindest ein längeres Segment vielleicht mal in einem Kaffeeklatsch wert. Nämlich die Frage, ob Leute mit den Rollenspielbüchern, die sie kaufen, überhaupt spielen. Das ist... Ich glaube, das geht über das hinaus, was wir im Rahmen dieser Folge besprechen können.
1: Hm. Ich kann zumindest sagen, der Großteil der Rollenspielanschaffungen der letzten Jahre habe ich aus Interesse und dem Willen zu lesen gekauft. Vielleicht auch mit der Idee, das gegebenenfalls spielen zu können. Umgesetzt davon habe ich fast nichts. Fast alle Rollenspielanschaffungen der letzten Jahre haben nicht, haben sich nicht effektiv im Spielalltag bei mir wiedergefunden.
0: Ja, ich habe bei mir tatsächlich festgestellt, dass die, die reinen Interessenskäufe zurückgegangen sind bei mir. Das nicht unbedingt bedeutet, dass ich jetzt so viel signifikant weniger Sachen kaufen würde, aber ich versuche gezielter Sachen tatsächlich zu erwerben, wo ich Zumindest eine Chance sehe, die mal zu spielen. Ändert aber nichts daran, dass es das auch bei mir so ist, dass ich mit Sicherheit deutlich mehr gekauft, als dann wirklich auch gespielt habe. Und auch von den Reihen, die ich aktiv spiele. Also nehmen wir mal die in die 5. Ich spiele seit Jahren die in die 5. Ich mag die in die 5 sehr gerne. Ich kaufe die Sachen halt alle. Ja, ich glaube, Fispons Treasury of Dragons habe ich halt bis jetzt quer gelesen. Hm. Das, ist, das ist ein cooles Buch, soweit ich das gesehen habe. Aber das hat bis jetzt einfach keinen keinen konkreten Anwendungspunkt gehabt. und.
1: Ja, wobei das bei Rollenspielprodukten bei mir geht, wenn es darum geht, STLs, die ich gekauft habe und die ich dann nicht gedruckt habe oder gegebenenfalls irgendwas mit den Drucken mal gemacht habe, das ist noch viel schlimmer.
0: Ja, ja, ach, das Computerspiel-Backlogs, lass uns nicht darüber hm. reden. das. Ja. ja, Ich erwähne mal der Vollständigkeit halber noch, dass Verlage Webseiten haben, wenn man auf diesen Webseiten Informationen erlangen kann, das nur nutze ich manchmal, aber es gibt keine Webseite, die ich regelmäßig verfolge in dem Sinne. Hm. Und vielleicht ist das jetzt am Ende, nachdem wir ganz viele verschiedene Punkte zumindest irgendwie angerissen haben, der Punkt, an dem ich dich nochmal frage, was ist dir denn eigentlich wichtig? Was ist dein Prozess? Worauf achtest du? Was willst du? Was willst du? Gefährliche Babylon 5-Frage.
1: Ja, ich wollte schon sagen, Mr. Morton, passen Sie mal auf. Also, wenn es die meisten Informationen, die ich gezielt im Rollenspielbereich suche, sind halt beruflicher Natur. Deswegen habe ich auch zum Beispiel den ICV2 Newsletter mit amerikanischen Händler News, weil ich daraus ganz viele Informationen bekomme, wie, ach guck mal, der Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten, hat ein neues Buch angekündigt. Sollten wir da nicht mal nachfragen. Die meisten anderen Rollenspielsachen müssen halt schon im Kontext meiner Interessen liegen und meistens bekomme ich die durch Werbung mit und greife dann auch gezielt zu, solange mich der Pitch oder nur schönes Artwork überzeugt.
0: Mhm. Bei mir ist bei mir sehr ähnlich, wie gesagt, mit scheinbar einem etwas höheren Anteil von Leute in meinem Freundeskreis, die mir Dinge unter die Nase halten, aber im, im Großen und Ganzen ist es bei mir ähnlich und ich muss auch halt auch sagen, dass das klingt jetzt sehr wahllos, aber es braucht jetzt auch nicht ultra viel, um mich zu einem Kauf zu bewegen. Wenn es interessant ist, teilweise von der Idee oder vom Artwork oder idealerweise von beidem. Manchmal auch einfach, wenn, wenn die Werbung es irgendwie richtig anstellt, also diese fetzige Trailer-Musik im Brancalonia, Crowdfunding-Trailer damals, ist mit Sicherheit 50% dafür verantwortlich gewesen, dass ich die Bücher jetzt im Schrank stehen habe. Ja, dann dann bin ich, dann bin ich, <lacht> bin ich leicht zu haben. Die einzige Ausnahme kann dann halt Preispunkt sein. Also
1: das ist auch einer der Punkte, weswegen ich PDFs hole. Nicht nur wegen des mangelnden Platzes, sondern einfach auch kein Zoll, keine Gebühren, keine Steuern, die noch so geschickt werden können. Es kommt früher bei mir an, es wird aktualisiert, wenn irgendwas ist. Deswegen PDFs, auch weil sie halt merklich billiger sind. Nicht nur über das Produkt hinaus, sondern auch die ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe.
0: Ja, da PDFs mir nicht so viel geben, hätte ich dann halt billiger hm. was bekommen, was ich gar nicht will. Dementsprechend ist das keine Option. Trotzdem halt klar, wenn das jetzt irgendwie ein interessant aussehen das Rollenspielprodukt ist, aber die wollen 160 Dollar dafür haben, hm. dann ist es kein Gelegenheitskauf. Ja. Ja, hast du sonst noch was zum Thema, was du loswerden möchtest?
1: Kauf bei Sphärenmeister Spiele.
0: Ja, der Roland ist cool. Das,
1: ja. das ist Außerdem wichtig. hat er eine breite Auswahl an ja obskuren Rollenspielen, wo man nicht so leicht rankommt. Schaut er mal vorbei auf jeden Fall.
0: Ja, auch auch sehr guter Service und ein, ja. ein sehr netter Mensch, den man zum Beispiel auch auf der Drakon häufig treffen kann.
1: Zum Beispiel, das wäre auch ein Punkt. Damals hatten wir noch in Aachen bei, beim Rollenspielstammtisch und einfach durch die Gespräche daraus habe ich neue Sachen kennengelernt. Und dann konnte ich auch Roland direkt sagen, kannst du das besorgen? Ja, und dann hat er mir das mitgebracht. Mhm. Das, das, die Hemmschwelle war sehr gering, dann einfach neue Produkte dann auch mal einzukaufen, weil der Händler schon am Tisch saß.
0: Ja gut, das ist natürlich richtig, ja. Okay. Für heute sei dann aber gesagt, wir sind die Dorb. Vielleicht sind wir ja eure Informationsquelle für Rollenspielprodukte. Ihr findet uns auf jeden Fall unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb-TV-Berichte vor allem von Konz und Messen unter youtube.com. Im kleidsames Merchandise, den Dorb-Shop, gibt es unter gadgets.com. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter
1: thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de. Thomas, ich bedanke mich. Ich hoffe, du wurdest inspiriert und hast jetzt viele Informationen bei mir finden können und in diesem Podcast.
0: Sowieso. Sowieso. Ich bedanke mich auch bei dir für dieses Gespräch und bei euch daheim fürs Zuhören. Möge es eure kommerzielle Teilhabe am Rollenspielmarkt weiter inspiriert haben <lacht> und vielleicht habt ihr ja tatsächlich ein paar Sachen mit rausnehmen können. Hm. Auf jeden Fall war es für mich eine schöne Gelegenheit, dieses Rätsis in tot thema nochmal weiter zu erörtern, was wir ja irgendwann mal gedroppt, hm. aber auch noch nicht so richtig durchdiskutiert hatten. Insofern denke ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wenn du sonst nichts mehr auf der Seele hast, würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder. Tschüss. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Und Michael, was haben wir heute in dieser Folge gelernt? Ein
1: Kommerzkaffeeklatsch, glaube ich. <lacht>
0: Es war, es war zugeordnet für einen kaffee aber... Ja, ja
1: aber es, es waren halt tatsächlich mehrere Randthemen, die wir zu einem Thema zusammengefasst haben. Für mich fühlt es sich während der Aufnahme und des Gesprächs jetzt durchaus sinnvoll an, das so zu machen. Mal sehen, wie es später im Schnitt und dann in der fertigen Folge dann wird.
0: Ja, also ich kann dir sagen, dass meine Notizen zu dieser Folge mal wieder ganz, ganz besonderes Spinnweben von, von Querverbindungen gewesen sind. Aber ich habe tatsächlich alles abgehakt, was ich hier stehen hatte. Das werte ich mal als gutes Zeichen. Es
1: ist quasi, du hast Podcasten gewonnen.
0: Ansonsten... Kohärenz kann man uns ja eh nicht vorwerfen, insofern.
1: Och, im Vergleich zu was, Thomas, im Vergleich zu was? Machen wir mal, mal Feierabend. Ich denke auch. Drücke Stop.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juli 2023 sind das iCar, Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100 Questen Gesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlen Miles MiBi, Ralf Sandfuchs The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert Lilith Snow White Pink Meisters Spiele Stefan T Florian Steury Sven Technosmurf Teichdragon Telurian. Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Payroll und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.